0: Oh. 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 Of komentar. revoir, Karel Victor. Da bi volilni kongres politične stranke požel toliko zanimanja, kot ga je minuli demokratične stranke opokojencev, se ni zgodilo že od tistega pozitivne Slovenije aprila leta 2014, ko je Zoran Jankovič porazil takratno premijejko Alenko Bratušek, s čimer je padla 11. vlada Republike Slovenije, razpisane pa so bile predčasne volitve. Kot smo v sobotnih večernih urah, občutno kasneje kot načrtovano, saj so se delegati samo pri sprejemanju dnevnega reda in poslovnika kongresa zadrževali več kot uro in pol. Pri novinarskih poročevalcih pa smo lahko brali tudi o njihovem negodovanju zaradi kosila, ki jim je pripadlo še lepo oddanem glasu. Končno dočekali rezultate glasovanja, so se v sporednice negotove politične prihodnosti vlekle same od sebe. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivac je proti pričakovanjem prepričljivo s podporo 143 delegatov proti 80-im porazila vladnega kolega Karla Erjavca, ki je spet ne pričakovano, nemudoma napovedal odstop z položaja ministra za obrambo in umik iz javnega življenja, čeprav bo po lastnih besedah ostal član Dejzusa tudi, ko ga bodo pokopali. S tem je v afektu, a navide sčasno, V skladu s strankinim sloganom Za vse generacije, novemu obrazu pustil prosto pot, hkrati pa tudi vse izzive, ki pa ne čakajo le nje, temveč tudi premjera Marija Našarca. Kljub temu je poglavitna razlika, ki slednjemu pušča več manjevarskega prostora, kot ga je nekdaj imela Bratušek, ki je na izid volilnega kongresa takrat vezala svoj premijski položaj ta, da se premiki dogajajo v drugih strankah, ne v njemu lastni listi. In da je vlada tako ali tako manjšinska že od samega začetka mandata. Njena manjšina lahko kvečemu postane le manjša. Ker je Kahl Ahjavec stranko Desus ne vodi vodil 15 let, s čimer je po upravljanju vodstvene funkcije v strankarski politiki zaostajal le za predsednikom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo, je njegovo politično zapuščino, še posebej zato, ker ga je ta v končni fazi stala politične karijere vredno podrobneje ovrednotiti. Teflonski Karl, kot se ga je prijel zdevak, je spretno izkoriščal proporcionalni volilni sistem, ki mu je izvolitev v volitve omogočal, da je bil jeziček na tehnici pri sestavi vlade, bodi si leve, bodi si desne. Od leta 2004 je tako sodeloval v šestih različnih vladah in trikrat vodil ministrstvo za zunanje zadeve, dvakrat ministrstvo za obrambo in enkrat resor za okolje in prostor. Zapletal se je v različne afere, od patrije do arbitražnih prisluhov, ko je aprila 2015, še pred izrekom razsodbe na regionalni velenski televiziji V.T.V., razpredal o optimizmu in dobrih občutkih slovenske odvetniške skupine, da bo Slovenija dobila stik z odprtim morjem. Kljub dvema neuspešnjima interpelacijama je edinkrat odstopil sam in sicer leta 2010 kot minister za okolje in prostor pred razrešitvijo, ki jo je takratni premijer Pahor predlagal zaradi tako imenovane afere Kante. Razim, maj, Iz tega lahko izpeljamo vsaj tri zaključke. Prvič, nespretnost izmikanja aferam je Hjavec uspešno kompenziral z izsiljevanjem koalicijskih partnerjev, saj ni nikoli imel težav, kljub zadnjemu volilnemu izidu, s prečasnim odhodom na volitve. Drugič, neomajnost, s katero se je vklepal svojih ministerskih funkcij, je bila značilna tudi za delovanje v stranki Desus. Skozi leta je obračunal znotraj opozicijo, ki so jo posebljali Franc Žnidašič, Mateja Vesev Valentinčič in Tomaž Ganter. Podrejenost strankinih organov se je pokazala tudi pred stokratnim kongresom, ko je kadrovska komisija najprej izrazila vsebinske zadržke do kandidatur obeh proti kandidatov, Aleksandre Pivec in Gregorja Stražišarja, čeprav sta izpolnjevala vse formalne pogoje, njeni kandidaturi pa je naposled izvršni odbor le potrdil. Tudi retorika, ki jo je Hjavec obral, ko je v javnem pismu svaril pred ugrabitvijo Dezusa in udrihal popivec zaradi nepravilnostih pri projektu SRIPT in kršenja zakona o integriteti, ki ga očita Komisija za preprečevanje korupcije zaradi neprijavi dodatnih prihodkov, je nakazovala, da se je Hjavec zavedal, da se mu tresejo tla pod nogami. Trudil se je diskreditirati nasprotnico in, če prav to je treba dodati, bi se lahko ob visokih etičnih in moralnih standardih Šarcu, če bi bilo temu to v interesu, pojasnila lahko zdela nezadosna, s tem izdal lastni oportunizem. saj je sam pred meseci podpiral idejo o povezovanju strank na levo-sredinskem polu, kjer bi vodilno vlogo prevzela LMŠ. In tretjič, Rjavec je v politiki primarno deloval kot karierist, ki mu je bila bolj od skrbi za našo pokojence pomembna funkcija, ki jo je zasedal. Daleč od tega, da bi bil slovenski politiki pri tem edini, a stranka ene interesne skupine in brez ideološkega predznaka, kljub Rjavčevemu kasnejšemu ekskurzijo v levo spolumijo imenovano Levi blok, bi morala prevzemati resorje v okviru prestojnosti, katerih bi lahko aktivno udejanjala svoj program. Od ministerstv, ki jih je vodil Eljavec, upokojenci posebne neposredne koristi niso imeli, so mu pa nudili medijsko pozornost, v kateri je odkrito užival. Prav vsoj televizijskih kamar je, tak je občutek, pripomogel k britskemu koncu njegove politične poti. Fijasko z umikom pripadnikov slovenske vojske iz vojaške baze v Erbilu, ki se ga je ob asistiranju predsednika države in vrhovnega poveljnika Boruta Bahorja odločil izpeljati na očeh javnosti, je razkril brez sramnost, s katero sta bila pripravljena nabirati politične točke, Obenam pa tudi nekopetentnost, ki je v obliki prehitro izrečenih in nepremišljenih izjav ni bilo moč spregledati. Ob tem se ni moč izogniti kritiki medijev, ki so na v srednjih večernjih poročiljih, podmevih in 24 ur zvečer, umetno ustvarjene izredne razmere še potencirali, da so se te končno izrodile v stanje popolne abnormalnosti, Ko se je kot ključno vprašanje izpostavljalo, ali bi moral predsednika vlade iz sna prebuditi poslani SMS ali ne? Tako za Desus kot za manjšinsko vlado bo sedaj prvi izziv najti kandidata za novega obramnega ministra. Zdi se, da je kadrovski bazen stranke, ki jih ta resor pripada, preplitak, da bi van na glavo skočil šarec. Zato se bolj kot hitenje zdi verjeten začasen prevzem vodenja ministerstva, strani premijeja in iskanje kandidata znotraj samega ministerstva. Rekonstrukcija vlade, ki jo je preuranjeno napovedovala pivec z željo po ministerstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bi se v trenutni konstelaciji morda zdela bolj smiselna, a obž 42 glasovih koalicijskih poslancev, brez muhavega Roberta Polnarja, toliko teže izvedljiva, saj si po preštevanju zadostne večine pri imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico, brez rezervnega načrta, nobena od koalicijskih strank ne želi izvesti več glasovan, kot je to nujno potrebno. Neodvisno od tega, kaj si mislimo o Janševi izjavi o klinično mrtvi koaliciji, ki da je odvisna od cenika predsednika Slovenske nacionalne stranke Zmaga Elinčiča, se parlamentarne demokracije v samostojni Sloveniji kaže v vseh svojih prednostih in slabostih. Potreba potrdnosti poslanskega glasovalnega aparata je večja kot kdaj koli prej, a je ta ob svoje glavosti nekaterih poslancev tudi izjemno krhak, čez koalicijsko sodelovanje pa objektivna nujnost. Ne glede na to, ali bomo priča obstoju sedanje koalicije ali pa oblikovanju kakšne druge, to velja za konec dodati, da bo trenutni sklic parlamenta naposled, še pred predčasnimi ali rednimi volitvami, hočeš nočeš, mora usprejeti tudi spremembe volilne zakonodaje in izpolniti odločitev ustavnega sodišča. Če bo došli v zakonsko spremembo volilnih okrajov, bo potrebna navadna, če pa v spremembo volilnega sistema, pa ustavna večina. Komentiral je Fabian off ah